0: Hi, ich bin Christina. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge
1: 6 Mareile Alter 36
0: Ich lebe in Hannover Bei Twitter bin ich
1: Ich bin bei Twitter, bin ich die Höllenaufsicht oder Pornographic Priestess.
0: (lacht) Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? sechs. Für eine 10 bräuchte ich?
1: Innere Ruhe.
0: Bei Twitter sollte man?
1: Nicht drüber nachdenken, was man schreibt. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Ich habe mein Altpapier zerkleinert und weggebracht. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Wenn in Diskussionen ähm, der... Gesprächspartner sagt, ja, aber du. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist... Ich selbst. Darüber
0: habe ich heute schon gelacht. Modern Family. Geld ist ein Problem. Diese Frage stelle ich mir gerade oft. Wie soll das
1: alles nur weitergehen?
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Zaubern. Das bereue ich.
1: Besoffen Auto gefahren zu sein.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Du stinkende Federkugel. Humor ist für mich. Sehr wichtig.
0: Würdest du gerne was an dir ändern? Eigentlich nicht. Warum nicht?
1: Weil ich gerne mit dem arbeite, was ich habe. Davon will ich mich schon lange trennen. Von ähm, meinen Ängsten. Ein Tabu ist für mich... Ich würde nicht an den Freund meiner Freundin gehen. Das werde ich nie, nie vergessen. Wie ich mein Fußballspiel live kommentiert habe in der Fußball-Bundesliga.
0: Die Weltherrschaft übernehme ich...
1: Nur ungern.
0: Mareile, herzlich willkommen zu deiner gala Homestory. story oh, Ohne Zuhause
1: und ohne Bilder, so hast du uns angekündigt. Ja, das stimmt. Hi. Wo sind wir? Wir sind im 11a in Hannover-Linden. Das ist ein kleines, kuscheliges Restaurant und ähm, hier esse ich gerne Schnitzel.
0: Du hast uns äh, angekündigt bei Twitter und hast gesagt, all meine dunklen Geheimnisse und meine Titten akustisch auf den Tisch. Womit möchtest du
1: anfangen jetzt heute? Ähm, Ich habe tatsächlich mir gar keine Gedanken darüber gemacht, womit wir anfangen und worüber wir reden. Ich habe auch ähm, deinen Tipp befolgt und nicht reingehört, was du bisher mit den anderen gemacht hast und ähm, ich habe ähm, mir gedacht, wir gucken einfach mal, äh, wohin unser, unser Gespräch so, so läuft. Willst du mich was fragen? Ja, erst, erst Brüste oder erst dunkle Geheimnisse. Das war die Frage. Ich frage mich, ob das so ein großer Unterschied ist. <lacht> <lacht> äh, nee, ist mir, ist mir völlig ladde. Ist mir Außerdem sind ja eigentlich, t- eigentlich äh, Titten auf dem Tisch. Heißt ja eigentlich so, jetzt reden wir mal Klartext. Okay. Wir zwei Hübschen. Und ich dachte, das kann natürlich auch... Ups, guck mal, ich hänge. Ähm, das kann ja... Ähm, dann auch zu dunklen Geheimnissen oder zu der Enthüllung dunkler Geheimnisse führen.
0: Brüste ist aber vielleicht insofern ein ganz gutes Stichwort, finde ich, weil ich will dich nicht reduzieren, aber du bist schon ein sehr sexy Account, wow. finde ich. Ne, du bist schon, du spielst schon mit Sexiness. Mhm. Ist das so? Empfinde ich das richtig?
1: Ähm, ja, ähm, allerdings äh, bin ich froh, dass du gesagt hast, du willst mich nicht drauf reduzieren, weil ich glaube, dass... Ähm, tatsächlich äh, glaube ich dass, dass, dass äh, frauen die was äh, die was im kopf haben und die ähm, gleichzeitig aber nicht ganz kacke aussehen, es vielleicht gar nicht so leicht haben. Und ich, ähm, ich finde, dass das ein, tatsächlich ein Problem ist. Ich habe das neulich auch mal äh, bei Twitter verarbeitet. Ich habe ganz viele Freundinnen, die sehr hübsch sind, äh, sehr klug sind. Und wir haben alle totale Probleme, irgendeinen Kerl zu finden. Ich weiß nicht, wie ich so jetzt irgendwie diese Schleife gerade gekriegt habe. Aber vielleicht ist es deswegen was, was ich vielleicht so ein bisschen pointiere, dass das nebeneinander existieren kann. Warum auch nicht? ne Warum nicht? Gehirn und Titten.
0: Weißt du? Ja, natürlich. Und ja. ich fange jetzt aber damit an, weil ich den Eindruck habe, du hast schon Bock drauf, plakativ zu sein. Also du du weißt schon, um die Kraft der Provokation. Das tust du mit schlauen Gedanken, das tust du mit Humor, das tust du
1: auch mit Titten. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Nö, Nö natürlich. Aber ich meine, wenn man halt nicht äh, auf den Punkt kommt, hört einem auch keiner zu irgendwann. Ne? Und ich glaube, dass, äh, dass auch Provokation. Äh, Also ich meine, wenn man auffallen will und wahrscheinlich will ich das, das ist ja ganz komisch, ich habe so eine Dualität in mir, auf der einen Seite äh, bin ich bestimmt eine Rampensau, auf der anderen Seite bin ich total introvertiert und will meine Ruhe haben und ähm, so, aber um aufzufallen musst du halt provozieren, weil wenn du halt irgendeinen belanglosen Kram redest oder irgendwas sagst oder machst, was jeder macht guckt doch keiner hin und hört keiner zu. Ich finde, das muss ja auch gar nicht
0: unbedingt eine Ambivalenz sein, zu sagen, auf der einen Seite bin ich eine Rampensau, auf der anderen Seite habe ich meine ruhigen Momente. Ich sage immer, habe ich in der letzten Folge auch gesagt, stell dir vor, wir sind eine Schallplatte, die A-Seite ist die Rampensau und die B-Seite ist der zurückgezogene Mensch, das sind beides geile Platten, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich sage nur, dass es das erstmal, das erstmal ein Unterschied ist dass ich das natürlich ohne weiteres in einer Person irgendwie wiederfinden kann. Ne? Ich meine, wir sind ja alle stehen ja alle aus unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen.
0: Ärgert dich das dann aber, wenn Leute sagen, okay, das ist Höllenaufsicht und die ist sexy und von der will ich noch irgendwie ein Video sehen und deinen Kopf dabei vergessen? Also vor- das,
1: ähm, das ärgert mich schon, aber das passiert mir Gott sei Dank nicht so, nicht so häufig. Ich habe ähm, schon häufiger echt schöne Nachrichten bekommen, ähm, denen ist, natürlich auch mit Penissen, aber, äh, aber ich habe auch welche bekommen, äh, in denen in stand, dass sie schön finden, ähm, wie viel Unterschiedliches ich irgendwie anbiete und ähm, dass es eben nicht nur titten oder nur äh, irgendwie haha, äh, ich schreibe einen anzüglichen Tweet ist, sondern dass es eben ähm, auch mal ein bisschen Ruhigeres ist oder vielleicht ein bisschen was Philosophisches oder was Politisches und so weiter. Also ich glaube, wer sich ein bisschen mit mit meinem Twitter-Kanal auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es da von einigen was gibt.
0: Und genau deswegen war ich tatsächlich auch scharf drauf, dich zu treffen, weil ich es sehr schwer finde, dich irgendwie in eine Schublade zu stecken, weil du ganz, ganz viele Facetten hast. Und für mich bildet sich kein wirkliches Bild, wenn ich dich nur lese. Jetzt sitzt du vor mir und das, finde ich, ist eine tolle Chance, dich irgendwie in deiner Ganzheit mal kennenzulernen. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne? aber…
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Hat sich dann das, das Bild in der kurzen Zeit, wie wir jetzt hier sitzen, schon ein bisschen, ein bisschen schärfer gestellt für dich?
0: Ich bringe es noch nicht überein mit deinem, deinem Kanal, aber das, was ich sehe, gefällt mir ausnehmend gut. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich. Wir haben ja eben schon mal ein bisschen gequatscht. Und ich glaube, dass du viele Abgründe hast und, und viele Höhen, viele Tiefen und viel Strahlen. Also wenn ich dir jetzt so in deine Augen gucke, du hast so große strahlende
1: Augen, aber dahinter ist auch mehr. Und da
0: habe ich jetzt Bock drauf, das kennenzulernen.
1: Ja, das, ich glaube, dass das, dass das für viele Leute erstmal so ein bisschen schwierig ist, wenn, wenn sie mich ähm, kennenlernen, völlig egal, ob das, ob das jetzt online ist oder immer im tatsächlichen Leben, ähm, sofort irgendwie da, da was Klares zu, zu formulieren. Ich finde auch nicht, dass man das muss. Ne?
0: Nee, ganz im Gegenteil, aber es ist, es ist ja schön, ne? wenn man sieht, okay, da hat jemand ganz, ganz viele Facetten, aber ich versuche natürlich trotzdem, dich irgendwie einzukategorisieren.
1: Das passiert automatisch, auch bei Twitter, oder? Ja, natürlich. Also ich, es gibt, ähm, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt halt so ähm, Accounts, da weiß man, der steht für oder da kriegst du das. Ne? Ähm, es, es hat mir hat mir neulich jemand äh, geschrieben, ich würde, ich würde das ja gut machen. Ne? Ähm, so als hätte ich äh, ein bisschen Leine geben und dann wieder ranziehen und so. Und ich hätte ein super Timing, was meine Videos anbetrifft, so als wäre wäre da irgendein Plan dahinter. Tatsächlich gibt es den nicht. Also du hast keine Online-Personality? Nein, ich habe auch keine Strategie oder oder so. Ich bin auch selbst darüber echt, äh, ich bin echt überrascht, dass das so wahnsinnig schnell so so, so viel geworden ist, weil ich äh, letztes Jahr vor Weihnachten 450 Follower hatte und auf einmal bumm und äh, ähm, es ist nicht so, dass ich mir eines Tages überlegt habe, so, und jetzt mache ich aber... Twitter-Fame. Nee, überhaupt nicht. Das kam halt plötzlich so und es halt, hat sich irgendwie so multipliziert. Und ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt, obwohl ich mir auch folgen würde. Aber, ähm, nee, aber keine Ahnung. Also das ist halt, es ist halt wirklich so. Und das, was ich, glaube ich, vorhin auch schon in dem Eingangsfragebogen gesagt habe, ich glaube, wenn man halt irgendwie anfängt, so verkrampft zu werden und... Ähm, Und die ganze Zeit irgendwie drüber nachzudenken, so, jetzt muss ich aber heute noch äh, unbedingt äh, etwas schreiben zu, weil das jetzt gerade irgendwie wichtig ist oder so. Manchmal manchmal gehen auch so bestimmte Sachen komplett an mir vorbei. Ähm, Ich glaube, bei bei, bei Twitter, und ich glaube, es ist auch im echten Leben so, funktioniert funktioniert immer gut, wenn man ähm, irgendwie was Besonderes hat, ohne angestrengt zu wirken dabei. Weil dann wirkt es schnell wie eine wie eine Maske oder sowas oder, oder wie etwas, was man, was man sich irgendwie anzieht, das aber eigentlich einem nicht passt. Und ja, und ich glaube, dass, ähm, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum es, ähm, warum es bei Twitter eben so diese sogenannten großen Accounts gibt. Aber es gibt eben auch wunderschöne kleine, die vielleicht ein bisschen leiser sind. Ne? Ich glaube, du brauchst irgendwie für dieses, für dieses Oh, ich habe jetzt so und so viele Follower, brauchst du, glaube ich, auch schon. Weil das ist auch anstrengend. Ne? Irgendwann ähm, brauchst du halt schon irgendwie so ein bisschen das was ich vorhin schon sagte so ein bisschen so ein Rampensau gehen in dir äh, ne um ähm, darf einem ja auch nichts peinlich sein ich meine muss ich das mal überlegen das lesen ja dann Tausende das ist das ne das das vergisst man ja äh, schnell mal ne dass das ist, was ich so krass
0: finde bei Twitter, ist überhaupt diese ganze Diskussion, groß, klein und bitte macht mir doch die so und so viel voll und ähm, ich habe letztens hab ich eine Anfrage bekommen ähm, oder ich habe jemanden gefragt, möchtest du bei mir mitmachen und er schrieb dann zurück, ähm, sinngemäß, das macht ja nicht so einen richtigen Sinn, weil du ja so ein kleiner Account bist. Ich bin Ja, ich bin 1,82 Meter im echten Leben, also ich meine, ne, nimm dies. Ähm, ich verstehe dieses Groß-Klein-Ding nicht so richtig verletzlich. Also wir machen alle jeden Tag groß, im besten Fall. Das unterscheidet uns nicht, egal ob wir 100 oder 10.000 haben oder 100.000. Was ist das, dieses Ding? Ist das sowas
1: wie eine Wertschätzung? Ich bin gut. Naja, ich glaube schon und ich glaube, dass es halt überall, wo Menschen ähm, zusammentreffen, bilden sich halt Hierarchien irgendwie. Und ich glaube, wenn du... Ähm, also ist es ist nicht so, dass ich glaube, dass ich mehr Autorität oder sowas habe, sondern ich glaube, dass ähm, sobald es eine, eine Gruppe von Menschen gibt und es bilden sich halt Hierarchien, es gibt solche, die gehen halt voran oder denen hören die Leute mehr zu, während andere sich vielleicht eben auch in der etwas zurückgenommeneren Rolle wohler fühlen. Weißt du, was ich meine? So, dass so funktionieren Gesellschaften ja. Es laufen immer welche vorneweg weg. Und es gibt andere, die sind mehr, die fühlen sich einfach wohler, wenn sie einfach so im im, im, im freischwingenden Mittelfeld sind und und nicht besonders auffallen, die deswegen aber nicht ähm, weniger interessante oder oder feine Gedanken haben. äh, Sorry, wenn ich unterbreche. Ähm, Wo wo stehst du in der Hierarchie im echten Leben? Naja, also ich bin schon schon jemand, der der vorangeht. Ich lass mir nicht gern was sagen. Ich bin, gerate auch mit Vorgesetzten aneinander, weil ich nie, weil ich meine Schnauze nicht halten kann. Mein ähm, Chef neulich zu mir gesagt, sagt, Sie können sie hat erstmal eine Reihe meiner Qualitäten aufgezählt und dann hat er gesagt, aber Sie wissen einfach nicht, wann Sie die Fresse halten müssen. So. <lacht> aber du hast dich wieder gefunden, durchaus oder, ähm, ja, ja, er hat vollkommen recht, weil es halt, also wenn ich, wenn ich halt, wenn mir irgendwas begegnet, was mir nicht passt oder was ich ungerecht finde, nicht zwangsläufig nur mir gegenüber, sondern ähm, ganz äh, auch andere, wenn ich das Gefühl habe, andere werden irgendwie nicht richtig wahrgenommen oder werden schlecht behandelt, kriege ich das halt nicht hin zu sagen, so ja, ich halte mich da jetzt mal raus, weil da habe ich ja nichts von und das kriege ich halt nicht hin. Also und ähm, das kommt, ist bei mir im Job schon öfter vorgekommen, dass ähm, alle anderen gesagt haben, so ich duck mich jetzt weg, halt die Schnauze, das bringt eh nichts, wenn man da was sagt. So, da gab es dann halt schon mal richtig, richtiges Rumgebrülle. Ne? Ich,
0: also du, auf der einen Seite kannst du gut für dich eintreten, du kannst Grenzen setzen, du kannst ähm, nach vorne poltern. Auf der anderen Seite sagst du auch, okay, es gibt Momente, es gibt Situationen, ähm, da muss ich mit meinen Ängsten kämpfen, da, da komme ich an meine Grenzen. Was sind das
1: für Situationen? Erzählst du davon? Naja, also es ist, es ist so, dass, ähm, dass ich oft viel... Ähm, dass ich oft gut darin bin, mir die, mir die Situation zurechtzudenken, aber sie dann auch wirklich zu gehen, das, das, das fällt mir ganz, ganz schwer. Mir, mir, mir fällt losgehen schwer. Ähm, und ich, ähm, mein, mein Kopf funktioniert oft besser im. Wenn ich, wenn ich mir abstrakt, also nein, stopp, ähm, ich funktioniere oft gut darin, mir Situationen wirklich abstrakt gut zurechtzulegen, aber sie tatsächlich realitär umzusetzen, was ja auch irgendwie sich dann in diesem Internet-Ding, was ja virtuell und eigentlich mehr eine Vorstellung von irgendwas ist, wiederfindet, weißt du? Und ähm, ich habe, habe oft Angst vor dem Leben und was es mit mir macht und dass ich ähm, nicht zurechtkomme, wenn ich nicht in meinem geschützten Raum bleibe, weil ähm, weil ich unselbstständig bin auch in vielen Dingen. Ja, total. Also bin schlechter, schlecht darin, mit Geld umzugehen. Ähm, furchtbar. Ähm, ich bin oft schlecht darin, mich um ähm, so organisatorische Dinge zu kümmern. Ich habe aber auch ähm, Eltern, die mir viel abgenommen haben und da auch wissen, dass sie mir damit vielleicht geholfen, aber auch nicht geholfen haben, Na, wenn man... Ähm, Einzelkind, Papa, Kind und äh, Papa macht und tut, weil er weiß, das Kind hat vielleicht auch Schwierigkeiten mit manchen Sachen. Ich glaube, hier wird im Hintergrund Schnitzel geklopft. Das, vielleicht
0: ist das ein Zeichen für uns, dass wir in der nächsten Runde hier auf jeden Fall bestellen müssen. Es wird definitiv
1: geklopft. So, jetzt muss ich kurz meinen Gedanken wieder finden. Papa? Genau, nein, also äh, tatsächlich ist es so, dass ich in vielen Dingen unheimlich, unheimlich selbstständig bin, auch immer äh, zu erwachsen war, auch schon als Kind in vielen Dingen. Ähm, aber äh, in manchen Lebensbereichen bin ich wie eine Zehnjährige und, ähm, und das, wenn man weiß, man hat damit Schwierigkeiten, hat man ein Problem damit oder ich hasse diese Mann-Formulierung, das ist so eine Verpisser-Formulierung, habe ich Schwierigkeiten damit äh, ins Leben zu gehen, weil ich denke, ich kriege vielleicht manches einfach nicht gebacken und dann sitze ich da und dann bricht alles über mir zusammen. Ist das die Angst auch vor vor Fehlern, vor Scheitern, vor nicht so gut sein, wie die anderen denken? Nein, vor allem ja, also das ist sowieso so so etwas. Ich ich habe ähm, Schwierigkeiten damit ähm, einzuordnen, ob etwas wirklich gut war, was ich gemacht habe. Ich habe nicht so ein richtiges äh, Belohnungsgefühl in in meinem Kopf und ähm, wenn manchmal sagen, Leute, so ja das und das war ja super und dann äh, gucke ich mir das an oder höre mir das an. Bin ja äh, so eine Radiofrau ne? und, und äh, finde tausend Sachen, die ich schlecht finde oder von denen ich nicht weiß, ob das gut ist. Und ich habe permanent Angst, dass ich, ähm, dass mir zwar vielleicht Leute aus Nettigkeit oder weil sie es finden, aber Sagen, du bist gut, aber ich bin es am Ende nicht oder nicht gut genug. Weißt du, oder es gibt andere, die, die ähm, besser sind. Und ich habe, es gibt, pass auf, also es gibt so eine, so eine Geschichte, ich hatte, ähm, weil ich auch ein ADHS-Mensch bin, hatte ich große Probleme in der Schule lange. Und ähm, bin über die Realschule zurück aufs Gymnasium und am Ende war ich im Internat, damit das Kind dann auch mal Abitur macht. Ne? So, und. Ähm, da hatte ich eine Tagesstruktur, die es zu Hause nicht gab, wenn meine Eltern beide gearbeitet haben und da hat sich für mich ganz, ganz schnell ganz viel verändert und ich habe am Ende ein Abitur mit 2,0 gemacht und anstatt mich darüber zu freuen, habe ich äh, das erste, was ich sagte, war mir fehlten sieben Punkte zu 1,9. So und das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, sich nicht darüber zu freuen, ein fucking Abitur mit 2,0 gemacht zu haben nach der scheiß Schulkarriere. Was auch verdient, also es war nicht nicht irgendwie gekauft, sondern es war wirklich erarbeitet und und dann sauer zu sein, dass es nicht 1,9 ist. Hast du das Gefühl, nicht zu reichen? Ja, oft, total. Ich habe ganz. Das ist. Das ist ist eigentlich in allen Lebensbereichen, auch in in zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen oder sollte ich sagen, romantischen Beziehungen. Ähm, Natürlich, das das ist immer. Das ist, das ist so, ein, so ein täglicher Kampf, was mein Selbstwertgefühl anbetrifft. Ne? Reiche ich, ist das gut genug? Und, ähm, und das ist echt anstrengend, weil, das, weil viele Leute, die mich so kennenlernen, auch überhaupt erstens nicht auf die Idee kommen, dass ich damit ein Problem haben könnte. Die jetzt viel, also vielleicht nicht so ganz genau hingucken. Ähm, Und weil es auch wahrscheinlich gar nicht so viel Anlass gibt, permanent daran zu zweifeln, dass ich irgendwas, also dass ich was kann. Aber ich tue es halt dennoch. Ich habe auch kürzlich bei Twitter geschrieben, dass mein Verstand mit mit der Bastelschere zur Messerstecherei mit der Emotion kommt. Und das ist tatsächlich so. Ich weiß oft, dass es keinen Grund gibt, sich jetzt so zu fühlen. Aber Aber du fühlst es nicht. Ich fühle mich halt so. Das Gefühl gewinnt halt oft gegenüber dem eigentlich sicheren Wissen, dass das Quatsch ist, was du gerade fühlst. Mhm. Ähm,
0: Und das ist ja auch eine Sache, wenn man deinen Account sieht, wenn man man dich sieht und wenn man sich eben keine Mühe gibt, ein bisschen ähm, deeper zu gucken käme man niemals auf die Idee. Da bin ich mir sicher, ähm, dir irgendwie eine Selbstwertproblematik anzudichten. Never ever. Ähm, ich kenne das auch, bin ein großes Mädchen, ein kräftiges Mädchen und keiner ähm, würde glauben, ähm, dass ich Untiefen in mir trage, wenn er sich keine Mühe macht. Ähm, ist das für dich gut, dass es das Menschen dir nicht ansehen oder auch einfach lästig?
1: Also manchmal wäre es mir fast lieber, dass, ähm, dass so ein bisschen mehr Sensibilität ähm dass der Mensch halt etwas mehr Sensibilität zu eigen wäre, weil, ähm, weil ich glaube, dass ähm, so dieses schnelle Schließen auf irgendwas, weil, weil du Menschen zwei Minuten kennengelernt hast und sagst, oh, die ist ja gut drauf, ne, haha. Ha. Ähm, und dadurch, ähm, dass natürlich Menschen, die vielleicht manchmal seelisch nicht so, nicht so leicht haben oder emotional. Es ist natürlich extrem schwer gemacht, wird, wenn das nicht wahrgenommen oder vielleicht so ein bisschen einfach nur so eine Schwingung aufgenommen wird. Ne? Und mein Chef hat irgendwann auch mal zu mir gesagt, Sie können das doch ab. Sie können das doch ab. Ja, und er hatte im Ergebnis auch recht, weil ich konnte es ab. Ich bin ja nicht tot umgefallen oder, oder zu, zusammengebrochen. Aber ich habe mir gedacht, ja, haha. Aber das ist dann erstmal mal wieder so eine, so eine riesen, riesen... Äh, Riesenjob für sich irgendwie ähm, so bestimmte Dinge dann wieder abzuschichten. Ne? Weil man es ja ab kann. Aber das ist halt Arbeit, es abzukönnen.
0: Und wenn es dann hinter der Fassade dann doch bröckelt und das Gegenüber es dann vielleicht dann noch nicht mitkriegt, ist es halt auch erstmal eine mühsame Geschichte. Und Unser Job kommt ja auch noch dazu. Ne? Wir haben ja schon im Vorfeld festgestellt, wir kommen aus einer Branche. Ähm, äh, 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 ne? kleine Radiowelt. Wir haben sogar gemeinsame Bekannte. Und ich glaube, auch da geht es dann oft mit einher, dass die Leute denken, okay, da moderiert jemand, da macht jemand irgendwie die große Show. Das muss eine Rampensau sein.
1: Oder? Ja, bin ich ja auch. Bin ich ja auch. Also ich mag mag das total gerne. Ich ähm, habe ja auch nicht nur Radio gemacht. Ich habe auch schon sogenannte Off-Air-Veranstaltung, so nennt sich das ja, was auch nicht, was nichts weiter bedeutet, als man irgendwelche Veranstaltungen auf einer Bühne oder auch auf keiner Bühne moderiert. Läuft man halt darum und erzählt den Leuten was. Ne? Mal eine Aktion gemacht, äh, Auktion gemacht. das war fürchterlich anstrengend, weil ich am Stück die ganze Zeit reden musste und die Leute die ganze Zeit animieren. Ähm, also ich hab, ich mag das gerne. Ne? Ich mag Spotlight gerne, ich mag Mikro an gerne, wahrscheinlich weil ich mich auch selbst ganz gerne reden, wenn wenn der Wahrheit die Ehre gebe, aber... Ähm, für diese für diese Ehrlichkeit könnte ich dich schon wieder knutschen,
0: weil das sagen vor allen Dingen Radio-Leute ganz, ganz selten. Die sagen immer, oh, ne? Entschuldigung, aber ich bin da reingerutscht. Ne?
1: Ich bin tatsächlich reingerutscht. Ich auch. Aber, aber ich, aber ich habe... Das, das ist wirklich so. Ich, ich bin wirklich da total reingerutscht, aber... Ähm, in ihre Frau. Nein, ähm... So nein, aber das ist halt so, ne? Ich, ich, das hängt natürlich auch, das ist ja, das ist und das ist auch bei so vielen Menschen in der Branche. So natürlich hat man das auch gerne, weil es immer so eine kleine Vitaminspritze fürs Ego ist. Wenn dann wenn man wenn man da steht, sich exponiert und danach ähm, irgendwie was, ähm, was Positives kommt. Ne? So, du, hast, du hast einfach ein größeres Publikum, das dir Liebe geben kann. Im Ergebnis, natürlich ist das keine Liebe und natürlich hilft einem das auch nicht, man kann diese, dieses, diese Problematik im Selbstwert kann man nur in sich selbst lösen, nicht dadurch, dass andere sagen, oh, du bist aber toll, weil das glaubt man denn ja ohnehin nicht.
0: Keine Frage, das Loch kannst du nur selbst stopfen in dir, ähm, nichtsdestotrotz, ich merke das gerade so an meinem Podcast, der mir, also ich hätte es ja auch nicht geglaubt, ne? aber da, da kommt so viel Liebe zurück, ähm, Und ich wickel mich da so gerne drin ein. Also ich finde es auch nichts Falsches dran zu sagen, meine Güte, es gibt mir einfach, es gibt mir Liebe. Schon wieder so pathetisch, ne?
1: Nee, es ist nicht pathetisch, aber das ist halt, weißt du, das sagen halt die Leute, sagen auch so oft nicht die Wahrheit. Weißt du, neulich musste ich mich anmisten lassen, wenn du wenn du dich ähm, als Frau hinstellst oder vielleicht auch als Mann und sagst ja, ich sehe ganz gut aus, ne? Dann sagen sie so, ja ach, das sagst du von dir selber. Ich so ja, soll ich soll ich sagen, ich sehe scheiße aus oder was? Ich meine, das ist sehr ja objektiv falsch. Was ich.
0: Ja, das ist so, aber, weil es ist ja auch mutig genug, es zu
1: sagen. Wenn man über sich selbst sagt, ich bin äh, ich bin clever oder ich bin klug oder sowas und so, das ist so typisch deutsch, ne? So, das kann man doch nicht sagen, ja, warum denn nicht? Wenn's, wenn's so ist. Also ich meine, das, das hat ja auch was damit zu tun, gesundes Selbstverständnis, dass man sich richtig einschätzen kann.
0: Ja, vielleicht macht es aber trotzdem deinem Gegenüber Angst, ähm, weil es... Ja, warum eigentlich? Also nimmst du das wahr, dass Menschen dann sagen, huch, oh Gott, die hat aber irgendwie eine, eine, eine krasse äh, Persönlichkeit.
1: Keine Ahnung, also ich habe das mal vom einen oder anderen Mann gehört, dass das ähm dass ich ein bisschen einschüchternd bin, was ich überhaupt nicht verstehe, weil ich eigentlich furchtbar lieb bin und wie so kleines, kleines Mäuschen auch. Also, ich habe eine ganz zarte, zuckersüße Seite, wenn ich in so einem im, im emotionalen Kontext bin. Aber ich glaube, dass das. Aber vielleicht ist das nicht nur irgendwie in einem Frau-Mann-Kontext, so keine Ahnung, weißt du, weil ich, ähm, ich stecke ja nur in mir drin und ich finde mich selbst nicht bedrohlich, weil ich weiß, dass ich, dass ich niemanden irgendwie übers Knie, äh, nee, Quatsch, nicht übers Knie legen, das ist was anderes. Das ist was anderes. Ähm, ähm, Übers Ohr hauen, das wollte ich sagen, übers Ohr hauen würde. Ähm, Das mache ich nicht.
0: Also jetzt, wo du vor mir sitzt, Mhm. ähm, ich finde deinen Account auch nicht bedrohlich. ähm, Aber ich finde dich ähm, jetzt wirklich im im echten Leben, in echt jetzt, Auf jeden Fall bedeutend ähm, weicher als in deinem Account tatsächlich, wenn man euch übereinander legen wollen würde und in Schubladen stecken wollen würde.
1: Ja, das, das ist mit, mit Sicherheit so. Das, ist, ähm, das liegt natürlich ein Stück weit erstmal nur an dem überwiegend. Es ist auch keine Wertung, nee. ne? Nee, ähm, aber das, äh, tatsächlich ähm, habe ich einen sehr beißenden, gehässigen Humor, ähm, aber das, was du, wie du mich jetzt wahrnimmst, ist natürlich tatsächlich so. Ich bin, bin ein sensibles, liebes Mädchen im Wesentlichen. Aber ich finde halt, ich, ich mag halt ähm, derben Humor gerne. Und wenn ich den halt nur aufschreibe, ne, ähm, ist es natürlich... Äh, oder mich über irgendwas aufrege. Ich könnte mich ja über Dinge erchauffieren ohne Ende. Ne? Über, über Widersinnigkeiten. Ich, hab, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. und hab, Ich habe mal momentan so ein Religionsding, äh, dass ich momentan... Äh, über die Schwachsinnigkeit von Religion und ähm, auch die Gefährlichkeit von Religion. Ich habe das immer so, dass ich mich auf so Themen stürze. Ich hatte eine Zeit, lang habe ich 9-11 exzessiv äh, irgendwie behandelt für mich. Und Scientology hatte ich auch. Ich habe diese ganzen Leah Remini-Sachen geguckt. Ähm, und ähm, jetzt ist es gerade Religion. Und äh, ich habe heute Nacht im Bett gelegen und mir darüber Gedanken gemacht, Warum Gott eigentlich ähm, immer als alter Mann mit Bart dargestellt wird, musste, hat er da gesessen, ist irgendwann als junger Mann gekommen, hat dann gewartet, bis er alt ist und hat dann die Erde geschaffen und wer zieht denn überhaupt an da oben? Weißt du, das ist, also, naja gut, ich schweife ab, aber was wolltest du eigentlich wissen? Der Gegensatz, ganz
0: weich sein und bissig sein, ich finde, es ist kein Gegensatz. Nein, es
1: gibt einfach so, es gibt Dinge, über die ich mich äh, zu scheiß aufregen könnte und, ähm, und dann werde ich halt auch böse und, ähm, und das ist wahrscheinlich das, wovon, wovon ähm, schriftlich und im Internet mehr zu sehen und zu hören ist, wenn ich mich über irgendwas aufrege oder irgendwas wirklich albern finde und ähm, aber wenn, wenn ich jetzt mit irgendjemandem am Tisch sitze und äh, frisch gepressten Rosaft trinke oder Alkohol, Ich schon überlegt, ob ich mir noch einen Wein bestelle. Nein, das wird wird's sehr lustig. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob wir das möchten. Egal. So, jedenfalls, dann ist es halt, aber ich hätte natürlich nicht die ganze Zeit Lust, über irgendwas Belastendes zu reden. Aber wenn ich irgendwie da in meiner Bude sitze und denke, so, Alter, was für ein Scheiß. So diese ganze, als, als diese... Es Ist ja jetzt gerade ein bisschen rüber geworden, weil jetzt diese ganzen wahnsinnigen Social-Mäuse, Internet-Aktivistinnen mit ihrem, mit ihrem Feminismus-Ding kamen, was jetzt erstmal per se nicht, nicht Schlimmes ist, aber wenn man dann eben die Ausprägung sich anguckt, denkst du dir wirklich, was stimmt denn nicht mit euch, ey? Also das sind so Sachen, wo ich echt flippen kann. Und, und dann wird der Ton natürlich auch schärfer. Im Fragbogen hast du
0: gesagt, Du wirst zur Weißglut gebracht, wenn man sagt, ja, aber du.
1: Genau, wenn klassische Situation. Man ist mit einem, mit, vielleicht mit dem Partner oder mit der Freundin oder wem auch immer in, einem, in einer Diskussion über, über etwas, was der eine gemacht hat. Und anstatt dass man sich darüber unterhält, das ist, das ist klassisches Whataboutism eigentlich, ne? kommt sofort, ja, du aber, hast aber auch, Sagt: darum geht es nicht, mich kotzt, das ist eigentlich, ähm, eigentlich nur eine Formulierung für ähm, die unter das übergeordnete Thema äh, passt, Streitkultur, Menschen haben keine Streitkultur, es ist fürchterlich, du kannst mit den wenigsten Leuten eine, eine vernünftige, vernünftige Diskussion führen, ähm, die ähm, zielführend ist, die am Ende auch äh, für beide Parteien irgendwie was, äh, was gebracht hat, weil sofort dieses kommt ja du aber ja du aber ich denke halt die Schnauze. Wir reden gerade nicht über mich, wir reden über dich. Können danach stundenlang über meine Verfehlungen gerne diskutieren, aber darum geht's gerade nicht. So und das ist dieses unpräzise Denken, dieses, das, das, das macht mich wahnsinnig sowas. Ich merke es dir deutlich an.
0: Ja. <lacht> deutlich. Okay, Be- bevor du jetzt total explodierst, äh, wollen wir mal eine piefen gehen? Genau, wir, wir machen mal ein kleines Päuschen und wir merken uns das Stichwort Twitter-Universum. So, aus der einen Zigarette sind jetzt drei geworden. Wir haben uns doch ein bisschen verquatscht, aber wir haben uns gemerkt, wir ähm, sind gestoppt bei Twitter-Universum. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht mehr genau, worauf ich da hinaus wollte, was ich, keine Ahnung, aber was ich interessant finde ist, irgendwie, wenn man sich eine Zeit lang mit den Leuten auseinandersetzt, irgendwann fängt es an, dass man wildfremden Menschen ja auch virtuell näher kommt oder nahe ist. Gibt es nahe Buddies für dich? Ähm,
1: ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, so auf dem, auf dem Niveau wie meine privaten Leben kontakte Aber ich habe das, ähm, hab das schon erlebt, dass ich mit Leuten private Kontakte aufgebaut habe, die dann zum Beispiel zu WhatsApp gingen und ähm, vielleicht mal ans Telefon und so, dass man wirklich miteinander redet. Ähm. So, und das, und das ist, Du hast recht, aber das kreiert halt ganz schnell eine, ähm, ich weiß nicht, ob es eine vermeintliche oder eine tatsächliche Nähe ist, Aber auf jeden Fall äh, schafft dieses Internet die Möglichkeit, sich schneller zu öffnen, weil man vielleicht eben dieses, ich gucke dir echt in die Augen und muss jetzt Farbe bekennen, Moment nicht so da ist. Man erzählt sich halt viel schneller früher ähm, äh, wirklich was von sich. Und ich glaube, das ähm, kann Fluch und Segen zugleich sein. Ich finde das ein bisschen erstaunlich,
0: weil ähm, mein Umfeld habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, versteht es so überhaupt gar nicht, was, was mit diesem Twitter-Universum ist und warum ich das irgendwie cool finde. Ähm, ist es bei dir auch so?
1: Ja, ähm, also in meinem, so in meinem Freundeskreis ist niemand bei Twitter. Die sind, wissen Sie, bei Instagram oder Facebook, ähm, aber haben da eben auch so ihre privaten Accounts und ähm, mit Öffentlichkeit hat das nichts zu tun. Die finden das irgendwie alle ganz, äh, ganz lustig. Manche denken, auch oh Gott, bist du bescheuert oder das ist doch gefährlich. Ähm, mein Passend
0: dazu, ich grätsch mal gerade rein, als äh, du geschrieben hast, dass wir uns treffen, hatte schon jemand Angst, dass ich dich in den Keller zerre, ne? in den Käfig stecke.
1: Ach, war mir nicht ganz sicher oder ob er nicht vielleicht meinte, dass ich dich in den Keller zerre, weil ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Aber
0: Vielleicht können wir an der Stelle mal Entwarnung geben, wir wollen uns gegenseitig nicht
1: in irgendwelche Keller verschleppen, okay? Folterwerkzeuge irgendwie, nein. All das nicht. Nee, ähm, ja, ich meine, natürlich kann es auch gefährlich sein. Also ich meine, gerade wenn du irgendwie da als Frau oder als Mann, je nachdem, I don't know, ähm, irgendjemanden kennenlernst und den vielleicht ganz scharf findest oder so und dann am Ende ähm, ist das ein Kannibale, der dich aufschneiden will oder, und braten oder sowas, aber ähm, ja, aber keine Ahnung, also das ist, ich glaube, muss sich schon bewusst sein, dass dass man wirklich da der, der, der weiten Welt ähm, viel erzählt oder vielleicht eben auch komplett fremden Menschen in einem privateren Kontext viel von sich erzählt und man muss sich schon immer bewusst sein, ich weiß nicht, wer da hinter seinem Rechner oder hinter seinem Handy oder iPad oder was auch immer sitzt. Ne?
0: Hatten wir ja gerade vor ein paar Monaten, ne, wo irgendwie einer, der, der total geliebt wurde oder eine Sie vielmehr, die total geliebt wurde, wo es dann klar war, okay, ne, das war jetzt ein riesen Fake und diesen Account gibt es nicht, diesen Menschen gibt es nicht. Ich, wer war denn das das mitgekriegt?
1: Nee, aber es gibt, ähm, gibt ja diese Serie, die lief auf, ähm, oder läuft, weiß ich jetzt nicht genau, auf MTV, Catfish, so ein Riesenthema, eine ähm, ne Sendung, die ähm, so Internetromanzen äh, behandelt und in den Fällen, die die dann aufdecken, sind in den allermeisten Fällen die Menschen, die sich hinter dem Account ver- ver- äh, verbergen, nicht die, die sie vorgeben zu sein. Das, das gibt es, glaube ich, relativ häufig. Bei mir, glaube ich, weiß man das ist die schon, weil wo sollte ich sonst diesen ganzen Videoblödsinn herbekommen? Aber es gibt natürlich auch solche, die sind komplett mit irgendeinem äh, irgendeinem Profilbild, dass du nicht, ähm, dass halt irgendein Promi ist oder irgendein Quatsch oder was weiß ich. Und du hast wirklich, weißt nicht, wer dahinter steckt.
0: Ich finde, es gibt dem Ganzen aber auch so viel Projektionsfläche. Stichwort äh, Twitter-Crush zum Beispiel auch. Also du hast Kontakt mit jemandem und denkst, meine Güte. Was für ein Mensch? Egal jetzt nun, ob Mann oder Frau oder...
1: Natürlich, dass, ähm, also bei, ich habe das, hab das schon oft mitbekommen, dass es da wirklich so, so ah, das ist mein Augenstern und so weiter. Und ich habe das ähm, selbst nur so auf eine spielerische Art und Weise nicht wirklich ernsthaft, sodass wir hier und da mal so ein bisschen ähm, bisschen ist Aber ich habe das, äh, für mich hat sich das tatsächlich nie in in so eine wirklich etwas Ernsthaftes entwickelt. Ich hatte nur einmal so eine Geschichte, dass ähm, ich kann auch nicht mal sagen, dass das romantisch war, weil ich, wenn ich jemanden nicht gesehen oder angefasst habe, weiß ich nicht, wie ich ich den tatsächlich finde. Aber das fand ich erstmal einfach so auf auf der kommunikativen Ebene sehr interessant. Der hat mich dann komplett geghostet plötzlich. So, was, was natürlich äh, wirklich in diesem, in diesem virtuellen Umfeld so einfach geht, zu sagen, so zack, ich bin raus, ich melde mich nie wieder, wo du dir echt denkst, so, was bist du denn für ein Arschloch? Ähm, so geht man nicht mit Menschen um, weißt du, aber es geht halt in diesem, in diesem Bereich Total leicht, sich rauszuziehen ähm, und Menschen stehen zu lassen oder sonst was mit denen zu machen, weil man ihnen nicht in die Augen gucken muss. Ich finde das ganz schlechten Stil, ganz übel, ganz übel. Also, das das, ähm, sagt sehr viel.
0: Aber getroffen hast du noch nie jemanden im im echten Leben, ne? Außer. Also, ich bin dein erstes Date quasi. Das ist mein erstes
1: Twitter-Treffen. Wie ist das für dich? Total entspannt. Weil ich bin. Obwohl ich nicht nicht so oft und permanent ähm, gerne mit Menschen bin, kann ich aber ganz gut mit Menschen eigentlich, glaube ich.
0: Was ich bestätigen kann, definitiv?
1: Bin... ich kann, also ich kann ja auch, merkt man glaube ich, euch viel am Stück reden, aber ich höre auch gerne mal zu, das ist glaube ich jetzt nicht, wir sind jetzt gerade nicht in der Situation, dass ich dich ausfrage. So, nee, das ist für mich ist das kein Problem. Also ich kann, ich kann gut Menschen tatsächlich in mein reales Leben ähm, integrieren, aber ähm, ich bin niemand, der so, der so hinterher ist, jetzt sofort irgendjemanden zu treffen. Das, weil ich das auch also tatsächlich auch im echten Leben nicht mache. Ich treffe mich auch mit meiner besten Freundin nicht jeden Tag. So. Das ist mir halt auch oft zu so anstrengend, mich dann zu schminken. Eichhörnchen
0: ist auch nochmal mein Stichwort. Wir haben eben gesagt, als wir unsere kleine Pause gemacht haben, da hast du gesagt, du bist auch schon mal Eichhörnchen genannt worden, weil du... Eichhörnchen Gehirn. weil du wirklich von Gedanken zu Gedanken zu Gedanken springst. Ich hatte Schmetterling so ein bisschen im Kopf, weil du zu der Thema Blume fliegst und zu der. Macht das anstrengend für dein Gegenüber? Ja,
1: ich glaube, es ist für andere Leute sehr anstrengend, weil es <lacht> in meinem Kopf alles total viel Sinn ergibt, weil ich die die Verbindung in meinem Kopf habe, warum ich jetzt dahin gekommen bin. Aber ich, das ist glaube ich für andere oft nicht nachvollziehbar und denkt dann so meine Fresse. Ähm, können wir mal kurz beim Thema bleiben? Aber für mich, bei mir passiert, das liegt halt an meiner, an meiner, ähm, an meinem diversen psychomacken unter anderem ähm, bin ich, habe ich glaube ich gerade eben schon gesagt, ein ADHS-Mensch und bei mir passiert, ich habe keinen Filter, ähm, also um das kurz zu erklären, ähm, Leute, die die ADHS haben, können nicht ausblenden, wenn sie nicht Medikament, also wenn sie nicht gerade ihre Medis äh, genommen haben, es ist, andere Leute können gewisse Geräusche ausblenden oder, oder sich auf eine Sache konzentrieren. Ich kann das nicht. Ich nehme alles, was um mich herum passiert, wahr. Und das ist natürlich so ein Trigger, dass du natürlich, was in deinem Kopf so viel passiert. Und das ist für Leute, die ähm, anders denken oder das Gehirn anders funktioniert, manchmal echt ein bisschen anstrengend. Mir tut das furchtbar leid, aber so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Es gibt keinen Grund,
0: dich zu entschuldigen. Also ich kann dir noch sehr gut folgen, ähm, habe aber den Faden verloren. Ja, siehst du, ich wollte mit dir über die stinkende Federkugel noch einmal bitte sprechen. Dein liebstes
1: Schimpfwort. Ja, weil es aber eigentlich liebevoll ist. Vielleicht hätte ich es vielleicht hätte ich auch Schafskopf sagen sollen, weil ich gerne Leute beschimpfe, aber es auf eine liebevolle Art, gerne tue. Also bei mir in meiner Familie ist Schafskopf. Ja, du Schafskopf. Ist, ähm, mir ist das tatsächlich schon mal passiert, dass irgendjemand sich davon wirklich beleidigt gefühlt hat. Dabei war es wirklich, es ist halt so, du Idiot. Ne? Ähm, aber es ist eigentlich echt liebevoll gemeint. Und du schlägst eine Federkugel. Ist halt ist halt auch ist halt auch sowas, was ähm, ich beschimpfe Leute tatsächlich gar nicht so gerne. Außer im Straßenverkehr. Ähm, und in anderen Situationen. <lacht> das ist, äh, aber eigentlich, eigentlich mag ich es, wenn wir lieb zueinander sind, aber das ist halt eben sowas, was ich Menschen sage, die ich eigentlich sehr, sehr lieb habe, wenn, wenn ich sie aber kurz doof finde.
0: Bei mir ist es Wurstkopf tatsächlich, nicht Schafskopf, sondern Wurstkopf, habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt. Ähm, ich habe dich gefragt, würdest du gerne was an dir ändern? Du hast gesagt, nein, ähm, eigentlich nicht, denn du arbeitest gerne mit dem, was du hast.
1: Naja, also weißt du, wenn, wenn man sich überlegt, wozu sind wir denn eigentlich hier? Wahrscheinlich hat es überhaupt gar keinen besonderen Zweck. Ich glaube nicht, dass dass irgendwie jeder so eine Aufgabe zugeteilt bekommt, so das ist jetzt dein Ding, das musst du jetzt in deinem Leben irgendwie erreichen. Ich glaube, man kann das für sich selbst definieren, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie vorgegeben ist. Und ähm, am Ende, glaube ich, ist für uns uns alle irgendwie das Ziel, voranzukommen und irgendwie was was mit der Zeit, die wir hier haben, anzufangen, die... ähm, ja, was uns irgendwie zufrieden macht, was uns weiterbringt. Und, ähm, und wenn, wenn, man, äh, wenn, ich, wenn ich mir jetzt angucke, was, was ich an, an, an Stärken und an Schwächen habe, dann habe ich da ganz schön viel zu tun. Und ähm, ich finde das aber auch schön, weil wenn man merkt, dass man so einen äh, ja, so, eine, so eigene Hürden irgendwie über, überwindet und, 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 das, und das schafft... Ähm, Dinge zu zu verbessern oder oder sich nicht mehr schlecht zu fühlen wegen wegen irgendwas, ist das das schon sehr befriedigend, wenn man man das schafft. Und wenn ich was an mir verändern würde, dann wäre es künstlich, das wäre nicht ich. Und ich glaube, irgendwie sich selbst näher zu kommen und mit sich selbst irgendwie... gut klar zu kommen ist eigentlich das schönste was es was es irgendwie geben kann. Ich glaube da ist wenn mir irgendjemand sagt ich bin total im reinen mit mir denke ich mehr (lacht) Hm? und ich glaube es ist niemand aber es ist aber es ist ähm, aber es ist schön ähm, eben mit dem mit dem zu arbeiten was was man hat und ähm, sich selbst irgendwie sich selbst näher zu kommen. Deswegen würde ich nichts verändern, weil ich kann es ja auch ohnehin nicht. Das ist eigentlich eine Bescheuer... nicht, dass deine Frage bescheuert ist, aber weißt du, das, das wollte ich damit nicht sagen. <lacht> Habe ich so nicht verstanden. Ähm, es, ist, es ist natürlich kannst du optisch irgendwas verändern, aber das verändert dich ja nicht als Mensch, weißt du. Ich mir jetzt diese ganzen Silikon aufgespritzten Schlampen irgendwie angucke, denke ich mir, ja innerlich seid ihr seid ihr sowas von so klein, sonst müsstet ihr das nicht tun. Ähm, mir ist mir ist echt mir ist echt wichtig, dass ich mit dem, was was in mir mir ist, irgendwie gut äh, gut zurechtkomme und vorankomme. Und das ist schon Lebensaufgabe genug bei all dem Scheiß, der da so ist. Das war eigentlich schon schon
0: das perfekte Schlusswort, oder? Ja, wir hören jetzt auf. Wir hätten noch lange weiterreden können. Ich zumindest hätte dir noch lange zuhören können, oder? Wie fühlt es sich an? Ähm,
1: Es ist, ähm, ich glaube... Ich glaube, ich habe viel geredet. Ich hoffe, ich habe auch was gesagt.
0: Ja.
1: Hast du definitiv, ja. Und ähm, das war sehr schön. Wir hätten das tatsächlich noch, äh, noch lange ähm, fortführen können. Aber irgendwann muss man auch mal einen Punkt machen. Ne? Punkt. Ich danke dir, Mareile, von Herzen. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das hat ganz, ganz
0: viel Spaß gemacht.